0: Diana...
1: Azi refuz să vorbesc cu tine.
0: Problema e că exact așa vreau să încep și eu, să spun că astăzi refuz să vorbesc cu tine.
1: Deci astăzi nu mai vorbim, nu?
0: Da, o să fie așa un uh, silențiu stampa... Ai mai bine nu. Mai bine nu. Hai să refuzăm altceva, nu să nu vorbim.
1: No, hai să vedem ce refuzăm atunci.
0: Păi hai să vedem uh, cum refuzăm.
1: Ah, ok, ok, ok. Uite, mi-am pus și ca să par mai... In- da, cu
0: siguranță pare în fața microfonului.
1: Păi, da, și să dau și să dau așa, să, să refuz inteligent.
0: Da, 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 da. Sună bine. Păi. Oarecum vrând, nevrând, intrăm așa, să zicem, pe terenul despărțirilor, pentru că acolo se întâmplă să apară refuzuri în viața fiecăruia, e un teren așa mai minat, în opinia mea, adică nu e ușor să fii în această postură, indiferent de care parte ești, fie că... Așa zici. Da, nu?
1: <laughs>
0: Acum depinde ce implicații sentimentale uh, erau în relația respectivă. Uh, bun, uh, nu știu, îți amintești cumva o despărțire mai cu peripeții la tine sau un refuză mai amuzant pe care l-ai primit sau l-ai dat
1: pe care l-am primit sau l-au dat. Mm-hmm. Trebuie să mă gândesc un pic, stai că e sub efectul medical, N-am voie să zic asta, așa uh, Poți să
0: spui că sunt sub efectul unor medicamente legale. Da, și medicamente okay. legale,
1: da, 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 sunt antiinflamatoare, da.
0: Atunci e ok, cu siguranță.
1: Da, bun, uh, ia, hai, povestește tu și după aia îți povestesc okay, eu. Ok,
0: îți povestesc eu până, până-ți amintești tu ceva, să știi că, da, în timp ce mă gândeam puțin așa, Uh, cum să vorbim despre refuzuri, mi-au venit câteva, câteva în minte. Uh, da, unele fanii, poate că unele nu sunt chiar așa de, uh, de fanii. De exemplu, mi-am că când, uh, se spun așa, uh, mi s-a pus pata foarte tare pe, pe o domnișoară cu care eram chiar prieten foarte bun până într-un punct și ea așa da seama Că eu urmează să încerc să fac ceva și să-i spun ceva. și uh, Așa s-a întâmplat ca exact în ziua în care am vrut eu să, să-i spun ea să, să mă sune, nu știu, a simțit cumva să mă sune și să mă întrebe dacă nu vreau să fiu fratele pe care ea nu l-a avut niciodată. <laughs> <laughs> da, deci inteligent,
1: inteligent un,
0: un, un super, super uh, refuz uh, pentru mine, exact Și iarăși mi-am amintit o chestie foarte funny Mă rog, nu erau niște refuzuri uh, pe față pe care eu le-am spus acelor persoane Dar mi-am amintit că, da, o să sune, o să sune ușor superficial mi amintesc că nu vroiam să intru în, uh, la un moment dat când eram on the market, la? nu vreau să intru în relații cu fete care aveau mâna mai mare, palma mai mare ca a mea. Ok. <laughs> palma mea e ceva mai mic așa de pianist, deși n-am cântat niciodată în viața mea la pian. Uh, și nu știu, simțeam efectiv că fetele Rechizează. cu palma mai mare mă, mă, da, mă domine puțin din acest punct de vedere și uh, cum scadă din masculinitate. Da, bine,
1: bine, bine că ai clarificat că veneam cu alte comentarii <laughs> și că m-ai întrebat data trecută dacă mai știu și alte canale și... Ah <laughs> <A>, da. <laughs> da,
0: da, 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 nu nu are legătură. Nu Dar are legătură. legătură. Nu, nu, nu. nu, din fericire, nu.
1: Da, bun. Ok. Și atunci cum, cum le refuzai? Verificai, făceai testul sau în deci, care... Deci, înainte, înainte să ajungi la întâlnire, da, nu, nu, nu.
0: Nu le ceream să, să bată cinciul. Înainte să ajungem la întâlnire sau poate chiar așa, la o întâlnire mai formală, gen, hai să văd ce e de tine, ce e de mine. Da, observam uh, detaliul ăsta. Sigur că nu era principalul detaliu, adică dacă Restul.
1: Deci dacă, nu știu, era știrbă?
0: <laughs> știrbă, dar cu mâna potrivită, da, bineînțeles. Că. Bun. Da, cam, cam asta a fost. Mă rog, și-au mai fost și situații pe care le-am refuzat eu. Adică știu că odată am refuzat un meniu all-inclusive moldovenesc din partea unei, unei tipe care vroia mai mult decât uh, să, să-mi dea de mâncare, am refuzat o mașină. <laughs> <laughs> uh, tot așa.
1: Dar în ce fel de relație era asta? De... Vrea vrut... să Iar... dea mașina.
0: Iar, Iar fi vrut să, să fie o relație. Cred că aveam, nu știu, 20-21 de ani. Și ea? Cu un an mai mică. Cu okay. un an mai mică era ea. Și, mă rog, ea a văzut că îi scap oarecum și a început să-mi expună ce afaceri are tatăl ei și mi-a zis că ea urma să-și schimbe mașina și că acea mașină care nu mai știu ce mașină era, oricum nu, nu a avut niciodată treabă cu mașinile, deci trebuia să-mi ofere altceva eventual. <laughs> Și mi-a zis că mașina aceea va fi a mea dacă eu voi fi împreună cu ea, știi?
1: Uh-huh, uh-huh. Și tu cântai piesa de la Jennifer Lopez cu Don't Cost a Thing, ha?
0: <laughs> da, dacă aș fi știută, probabil că i fi cântat-o. Și n-, nici nu știu dacă a lansat-o în anul ăla. Eu vorbesc de 1600...
1: Da, 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 da. Uite, mi-am adus și aminte de un refuz... Uh, hai să zicem așa mai amuzant, era era, de fapt prieten cu cu fratele meu și avea un crash puternic. Bine, noi la vremea respectivă umblam în gașcă inclusiv cu persoana asta și la un moment dat am primit de la el o poezioară foarte, foarte drăguță în care el își declara dragostea. Bine, era amuzant, Era, era deștept scris așa. Uh, și am răspuns exact în aceeași notă cu o poezioară în care l-am, l-am refuzat Da, 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 pe ritmuri de hip-hop mm.
0: Foarte interesant da, da, Îți da, amintești da. un vers, două? Nu,
1: uite că dacă știam, mă pregăteam și aduceam, aduceam poezioara pe care, pe, care pe care mi-a scris-o eu Și atunci probabil nu mi-a aduceam aminte și răspunsul pe care, care l am dat Na, asta cred că a fost una dintre cele mai memorabile refuzuri pentru că, mă rog, au mai fost și refuzuri mai dure, au mai fost și refuzuri în care i-am trimis să își caute pe altcineva, au mai fost și din alea în care le explicam că sunt ca o pasăre care se simte <laughs> încolțită și care are nevoie de libertate și chestii de genul ăsta.
0: Da, ai fost de treabă, într-adevăr. Mi-am amintit de o fostă profesoară care ne-a povestit că pe vremea în care încă se trimiteau scrisori, primise o scrisoare pe care a trimis-o înapoi corectată cu roșu.
1: Da, și asta.
0: Deci se putea și mai, și mai rău. Știi ce mi-amintesc? Apropo de, de situația aceea cu, cu tipa care m-a întrebat dacă nu vreau să fiu fratele ei, mi-amintesc că în acea perioadă când aveam undeva între 20 și 23, ani, da, într-adevăr eram ceva mai imatur emoțional, trebuie să recunosc asta, mă deranja foarte tare că, Observam în jurul meu că fetele de vârsta mea uh, preferau băieții ceva mai mari, nu știu, chiar cu 5-6 ani uh, mai mari și era, era foarte, foarte frustrant la, la momentul respectiv. Dar acum dacă mă analizez retrospectiv, uh, să zicem că înțeleg oarecum <laughs> care e situația. Ok, nu e ușor uneori ni să formulez un refuz, ni să fi nevoit să fii refuzat. Cum crezi tu că ar fi cel mai etic și normal, decent, cu bun simț, posibil să te desparți de cineva.
1: Acum, treaba asta cu hai să ne despărțim într-un mod etic, (laughs) politically correct și mai știu ce alte chestiuni, e un pic dificil în momentul în care discutăm despre despre sentimente. Poți să faci treaba asta atunci când nu sunt implicate sentimente puternice și ok, poți să și joci treaba asta de hai să fim politically correct, dar undeva pe fundal, probabil că Există anumite, anumite frustrări. Teoretic, ce ai, să, ce ai putea să faci într-o astfel de situație e să asculți, să. Maxim să întrebi motivele, dacă nu îți sunt foarte, foarte clare, după care.
0: Dacă Shaking pot.
1: hands și fiecare își vede de drum. Că tu în mintea ta mai, îți mai aduce aminte de niște lucruri și așa, asta este partea a doua. Dar de obicei în aceste momente ce se întâmplă? și Fiind latin cu sânge fierbinte, ăsta e momentul în care îți aduce aminte de o groază de reproșuri și mai vine și treaba aia cu... Alta ca mine nu o să găsești!
0: <laughs> da, în variantă fericită, eu nu mi le amintesc, eu nu mi amintesc lucrurile în momente din acestea tensionate, nu mai reușesc să găsesc nimic, nu mai reușesc să găsesc argumente, de exemplu, doar după aceea, poate după câteva zile. Aha, trebuia să-i spun asta. De ce i am spus asta? Știi? <laughs>
1: Păi da, acum se întâmplă că bă, a, sunt persoane care pur și simplu nu se știu certa Așa, atunci știi, stai acolo așa ca bleguțu și asculți, 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 după care te ieși și te duci mai departe și începi să ruminezi și îți dai seama într-adevăr după aia. Băi, și asta puteam să-i zic. Și asta ar fi fost bine dacă i-aș fi zis.
0: Acum, dacă mai ai numărul persoanei respective de telefon sau un cont de social media, e, e foarte ușor. Dacă nu ai fost blocat deja, în mod evident.
1: Da, 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 da. da.
0: Vrei să-ți spun eu uh, cea mai tare sau cea mai cool de spărțire. Am trecut chiar eu prin ea cu prima mea prietena, a fost ceva doar de două, 3 luni de zile. Uh, nu prea am fost into each other, deci nici din partea mea, nici din partea ei. Efectiv uh, ne-am întâlnit uh, la ultima noastră întâlnire, nu știam atunci că avea să fie ultima, totul a fost ok, ca și cum eram împreună și după aceea, nu știu, cred că fiecare la el acasă a decis că bă, n-are sens și efectiv ne-am despărțit fără să spunem nimic și peste o săptămână, două ne-am întâlnit întâmplător în oraș, Ceau, ce mai faci cum ești și atât. Știi, deci știam amândoi că s-a terminat, fără să ne spunem asta vreodată. <laughs> <laughs> și sunt ok și acum că cu, cu acea persoană, adică ne salutăm, e tot ok. Știi? Da,
1: tocmai de-aia <laughs> pentru că nu erau, nu erau emoții. Acum, acolo unde sunt emoții, ți-am zis, e destul de dificil.
0: Ok și mai este și uh, cealaltă parte în care ești în situația în care ți s-au dat papucii și suferi. Ce trebuie să, să faci să treci peste și să nu ajungi, de exemplu, în situația în care uh, cealaltă persoană să treacă mai departe, deja să aibă pe altcineva, dar tu să rămâi tot în faza în care uh, să suferi după ea și poate chiar, uh, nu știu, încet încet sau cu gesturi uh, nu foarte evidente, dar clare, să urmărești oarecum persoana aceea, nu doar pe social media, adică știi că umbla acolo și mai treci prin acel loc ca să o vezi sau ceva da, de acest gen. Da,
1: oh, oh, da, 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 uite, eu am pe cineva care face chestia asta, Eu oh. <laughs> You have a stalker? <laughs> nu pot să demonstrez neapărat da. că I have a stalker, dar uh, uite, uh-huh. eu de exemplu, în situațiile în care, uh, nu știu, mă despart de cineva, în general, uh, o bucată de vreme încerc să evit anumite locuri care ar putea să-mi aduc aminte de persoana respectivă. Acum, indiferent de care partea baricadei sunt, că uh, sunt de dumped one sau de dumper, normal, știi? Normal, Așa, da. dar încerc pe cât posibil să mă detașez de, de totul tot ce însemna relația respectivă și da, dacă asta implică inclusiv să îl blochez pe social media sau, uh, nu știu, o bucată de vreme să fiu like-an-idia și să nu salut, pentru că asta îi se întâmplă, dar încerc pe cât posibil să mă detașez de situație. Nu mă duc în locurile respective, dar fac chestia aia de anti-stalking, înțelegi, în sensul în care dacă știu că umblă la locul respectiv, evit locul ăla. Deci pur și simplu nu mai trec prin locurile respective pentru că nu vreau să dau nas în nas cu persoana respectivă. Chiar dacă
0: era un loc care să zicem că îți plăcea chiar dacă, mult?
1: Chiar dacă era un loc în care, care chiar îmi plăcea foarte mult. Deci o bucată de vreme încerc pe cât posibil să evit sau să limitez. Sau dacă știu că e între anumite, într-un anumit interval orar acolo e periculos pentru că pot să dau nas în nas cu persoana respectivă, atunci cel puțin în perioada dar respectivă evit, evit zona dar pentru început ca să, și ca să primești așa cu demnitate refuzurile, că da, într-adevăr nu-i, nu-i ușor să fii refuzat asta, asta e soluția de detașare adică te dezlipești de tot tot ce însemna relația, relația respectivă
0: Deci practic trebuie să te detașezi cum spui tu și să îți vezi de viață până la urmă pentru că uneori un nou rămâne un nou Orice ai vrea tu De să foarte
1: faci. multe ori un nu rămâne un nu și chiar dacă se transformă într-un poate sau într-un da, în scurt timp va fi tot un nu, pentru că acum nu te poți băga pe gâtul celuilalt și uh-huh. dacă persoana respectivă nu te vrea, nu te vrea, uh-huh. punct.
0: Uite, dar îmi amintesc de situația unei amice mai din trecut. Ea nici nu mai mai locuiește în satul mare între timp. Sigur, aici era vorba de începutul unei relații, nu de sfârșitul ei. Ea povestea că pe actualul soț inițial l-a refuzat categoric de două ori, adică nu a acceptat să se întâlnească cu el, să să stea de vorbă. El insistând, insistând, și a treia oară ea a dat curs invitației, ajungând acum să aibă peste 10 ani de căsătorie și copii și o familie frumoasă Deci cum, cum îți dai seama când, adică cineva îți tot spune nu știi, dar cum, cum poți tu să-ți dai seama că totuși ar mai fi așa loc să, să mai încerci și că poate, poți să întorci situația în favoarea ta?
1: Ah, nu știu care e ăla pentru că trebuie să primești anumite semnale, știi? Treaba asta, uh-huh. cum nu, uh, depinde de modul în care, în care e spus. Uh, pentru că uh, dacă, nu știu, există din partea amândoruri, atât femeile cât și bărbații pot să decodifice limbajul ăsta secret al <laughs> seducției uh, și. Uh...
0: Niciodată n-am putut să decodific. <laughs>
1: Ești analfabet în limbajul ăsta. Total, total, da, da, da. da. Dar acum totuși îți dai seama dacă persoana cealaltă este interesată cât de cât, pentru că te trădează oarecum o, o, nu știu, un gest sau o, fața, sau modul în, care, modul în care privești persoana cealaltă, modul în care vorbești dacă îi zâmbești, dacă nu îi zâmbești. Sunt niște, niște lucruri mărunte pe care persoana din fața ta le poate citi și le poate inter- ca fiind, de fapt, nu la nu atât de puternic pe cât crezi tu că ar putea să fie. Uh, și atunci, practic, asta dă curs mai departe uh, la, uh, să zic, asaltarea ta, în sensul în care se mai încearcă încă o dată, se mai încearcă încă o dată, pentru că știe că nu, încă nu sunt aruncate toate zarurile și că ar avea șanse de izbândă în cazul, în cazul respectiv. Și când eu nu categoric, eu zic că e cam greu să nu înțelegi că e nu.
0: Dar e, e interesant că da, atunci când primești un nu categoric în ceea ce privește o relație, poate că e mai bine să-ți vezi de treabă și să, să, să cauți mai departe. E interesant cum în viață, din alt punct de vedere, de exemplu în business să spunem, nu sunt și cărți care, în care mari oameni de afaceri susțin că au ajuns la succes numai datorită eșecurilor multor. Celor eșecurilor, multe pe care le-au avut în trecut. Deci, viața poate să-ți spună de mai multe ori, la un moment dat, nu, 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 dar tu să iei lucrurile pozitive din asta și până la urmă să reuși să transform totul într-un succes.
1: Eu știu cum mă gândesc la treaba asta cu refuzurile, că dacă cineva vine și îți spune nu, indiferent de situație, că e vorba de viață personală, că e vorba de viață profesională, înseamnă cumva că nu a fost să fie. Și acum, mă treabă asta, nu pentru că sunt eu vreo fatalistă și cred în destin și mai știu eu ce alte minunății horoscope și așa oracole, dar pentru că pur și simplu, cumva am Instinctele pe care le ai și care se bazează foarte mult pe experiențele anterioare și pot prezice anumite situații care sunt deja din start sortite eșecului. Și atunci, în cel mai rău caz, într-adevăr, dacă primești acel refuz, cel puțin poți să reanalizezi toată situația. De ce am primit refuzul respectiv? Ce n-am făcut bine? inclusiv dacă primești motivele pentru care ai fost refuzat, știi pe viitor cum anume ce strategie să abordez în vederea, nu știu, obținerii succesului, indiferent, indiferent de situație, îți spun
0: Uh-huh. Îmi amintesc că mai, Mi-a mai venit acum în minte așa, Un refuz de al meu uh, Din păcate Sau mă rog din fericire Nu știu cum văd situația cei care ne ascultă E tot așa gen uh, Serialul meu de comedie preferat Seinfeld uh, <laughs> Am refuzat o tipă pentru că Nu suportam efectiv parfumul ei Purta acel parfum tot timpul Și, și... Ai
1: gândit să fii un pic mai subtil Să-i cumpere un alt parfum?
0: Uh, nu. No. <laughs> nu, acum asigur că nici nu îmi plăcea chiar la nebunie de a ști, încât să, să iau eu inițiativă din acest punct de vedere, dar nici nu se punea problema să... adică nu puteam să stau lângă ea, știi? Și era un parfum scump din ce am înțeles de la o colegă da, de atunci. nu
1: neapărat că parfumurile Ai scumpe era. sunt și parfumuri bune, dar... <laughs> cum sincer, mi se pare un motiv stupid <laughs> 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 pentru refuz. Adică, da, oh, o refuz și, pentru și, că... Da. Da. <laughs>
0: și ce păcat că nu pot să-ți povestesc mai multe în cadrul acestei uh, registrări <laughs> pentru că am, am trecut prin destul de multe situații, uh, funny uh, din acest punct de vedere al refuzurilor și chiar al despărțirilor. Uh, mi-am amintit de filmul acela cu Jim Carrey, Yes Man, cred că Așa, se da, numea, da, da, da. în care el decide uh, să spună da la. Orice se întâmplă, orice provocare, orice întrebare vine dar în viața lui. Dar nu știu dacă e de decide
1: sau copilul de fapt, pentru că el mințea foarte mult.
0: Da, dar cred că el ajunge să ia decizia totuși. Să... Da, importanța. și practic din acel punct spune da la orice provocare și orice se întâmplă în viața lui. Cred că ar fi bine în anumite etape ale vieții sau să încercăm din când în când un experiment de acest gen să spui da la tot ce vine, mai ales persoanele care poate sunt mai degrabă un no-man, știi, cei care spun nu la orice.
1: Treaba asta în care să vii și să accepti o persoană te poate duce după 9 ani de despărțire să dai nas în nas cu ea, înțelegi? <laughs> Deci după ce, știi, da. cumva să vină și să ți tot bage așa în fața ta, in your face, pac, iarăși și aici, pac, iarăși și aici, pentru o prostie că acum, nu știu câți ani l-ai acceptat, știi?
0: Acuma, acum știi cum e... Trebuie și uh, cântecele astea să, să-și aibă un sens. Adică mi-amintesc de piesa de la Compact, nu? După ani și ani mă voi întoarce. Cineva trebuie să se întoarcă.
1: Păi da, dar dacă ești chemat, nu, nu așa ne invitat, înțelegi?
0: Da, dar știi cum e. Poate că există acest gen de persoană care uh, nu înțelege uh, un refuz, nu știe ce înseamnă nu și crede că ar putea cumva să se forțeze nota. Sigur da. că poți să dai în, 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 în stocuire, în stalking, în adevăratul sens al cuvântului aici.
1: Da, nu știu dacă e cazul în situația asta, dar pe de altă parte, uite, exact asta fusese situația, pentru că a primit un refuz, a primit al doilea refuz, al treilea refuz, știi cum mi- am zis? Hai, no, hai, fie, hai să vedem să încercăm. Așa, știi? Și după foarte multe refuzuri, inclusiv pe durata relației, până la urmă am ajuns la ok, Poți să o zic, așa? <laughs> 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 și până la urmă, uite, dai și tot cumva, știi cum e karma? Cred că asta e karma.
0: <laughs> <laughs> uh, cum e cu refuzurile în familie? Adică, nu știu, să zicem că...
1: Aleați grele. <laughs> uh,
0: da, să zicem că o familie cu copii și copii, mai ales în zilele noastre, vor multe. Vor cam tot ce văd. Uh, ce faci pentru că, sigur, Spui nu, spui nu, dar nu e bine ca acel copil să primească nici exagerat de multe refuzuri, nu și unul după celălalt.
1: Da, e adevărat, dar acum vezi și tu ce anume E obligatoriu de refuzat și ce anume nu este obligatoriu de refuzat. ca acum, normal, dacă copilul vrea un palat, o să vii și o să-i spui O, oh, mai așteaptă. Așa, sau dacă vrea, nu știu, motocicletă la 16 ani, nu o să fie un părinte inconștient care îi cumpără motocicletă la 16 ani, mai ales că, na, e periculos. Deci, Trebuie un pic să analizez care sunt situațiile în care refuz copilul respectiv și pot să formulez refuzurile, sau cel puțin în aceste situații, de obicei oferind și alternative acelui copil. Adică să aibă, și cum e, să, să nu fie un refuz categoric decât dacă este absolut necesar.
0: Și ce faci dacă copilul e, să zicem, one-man show? Adică Așa. se trântește pe jos, începe oh. să urlește ce nu, eu vreau asta și punct.
1: Da, asta e o situație <laughs> dificilă. <laughs> eu știu ce să spun pentru că orice a spune aș tăia, știi, craca și de sub mine. <laughs> Din păcate.
0: Scuze, fără să vreau, să-mi amintesc, cred că de cea mai tare reclamă Evor care s-a făcut vreodată Așa. în opinia mea. E undeva în state, s-a difuzat, e pe YouTube în care... Uh, un tip uh, într-un supermarket uh, trage pe jos după el, își trage odrasla la copilul care urlă, nu i-a cumpărat ceva ce el a vrut, iar la final intră voice ul și uh, apare pe, pe ecran un uh, prezervativ și că... Na.
1: Da, știi?
0: Dacă cumpărai. Da, te
1: scuteai de, de situația asta. Dar exact. eu zic că te scutești de situația asta și dacă îți înveți copilul de mic, în direcția în care nu toate lucrurile în viață le primești. Cumva pregătit de, de treaba asta. Pentru că, ok, da, copiii, copii, cumva îți miros slăbiciunile, știi, așa mici prădători <laughs> și știu exact care Sunt punctele tale slabe și evident el este unul din punctele tale slabe pentru că așa sunt copiii pentru pentru părinți, dar trebuie învățați de mici că există anumite limite și tot tot ce depășesc limitele respective se soldează cu un refuz.
0: Ok, deci am discutat despre tot felul de refuzuri pe care le-am primit, pe care uh, le-am dat. Ziceam că nu e ușor nici să refuzi, nici să fii refuzat, dar cum, re- cum îți refuzi uh, membrii familie? Știi? De multe ori uh, te caută un unchi sau un verișor care crede că tu sigur o să-l ajungi cu o chestiune pentru că you are family. Știi?
1: <laughs> da, da, acum dacă vine unchiul și verișorul, că e cazul fericit. Gândește-te momentul în care e vorba de părinți sau de frați care îți îngreunează și mai mulți. Dar totul se rezumă. Oricum, dacă dacă părinții tăi te-au învățat despre limite, așa, probabil nu o să vină și nu o să-ți încalce limitele. Treaba asta de obicei se întâmplă acolo unde se invadează prea mult și de multe ori au impresia că e o obligație că se transmite, știi, prin sânge, chestia asta că trebuie neapărat să faci absolut tot tot, tot pentru ei. Da, dar cel mai important e să să ți înveți, înveți limitele și să îți impui limitele într un mod asertiv că adică într-un mod în care uh, și, da, poți să vii și să spui că, da, am încercat să fac treaba asta, dar, uh, știi, repetiția e mama învățătorii și de câte ori, de fiecare dată când cineva mai vine și mai încearcă și mai insistă asupra unui subiect, cu atât mai mult trebuie întărit și cu atât mai asertiv trebuie să, să fii pentru a. Pentru a putea refuza. Nu cred că e vreo diferență între un refuz pe care îl dai, nu știu, unui fost partener, unui coleg, șefului sau unui membru a familiei. Refuzul e refuz la finalul zilei și n-ar trebui nici măcar să te simți vinovat pentru treaba asta, pentru că în fond și la urma urme, dacă tu nu te gândești la propria ta persoană, nici ceilalți nu o vor face. Și atunci când simți că ceva nu trebuie să se întâmple... Îl e pe nu în brațe, nu așa cum nu Un pic mai filozofic, un pic mai, mai diplomatic, dar nu e nu
0: Și crezi că trebuie să îți impui într-un mod mai asertiv limitele cu orice preț? Adică știi că mai sunt rude nu de gradul 1, de gradul 2, 3 Pe care poate dacă le-ai refuzat nu mai vorbesc cu tine toată viața Și te mai povestești și pe la neamuri <laughs> <laughs> Știi cum e la noi? <laughs>
1: Cunoști pe cineva?
0: <laughs> nu, de data nu. asta nu. Nu știu nimic.
1: Ai de capul. <laughs> no, bun, deci e o premieră în care nu ai niciun exemplu în acest sens. <laughs> păi,
0: nu am pentru că știi că eu veneam cu exemplele ciudate și am vrut să-ți arăt că pe acest subiect nu am niciun exemplu și n-am auzit și n-am văzut nimic, știi?
1: Okay. <laughs> da, ce faci cu, cu persoanele astea? Acum aici e ai o chestiune de analiză a beneficiilor și a dezavantajelor, a și dezavantajul pe care le ai în urma refuzului. Dacă pentru tine refuzul acela și faptul că nu vorbește cu tine toată viața e o pierdere enormă, normal că mai lași de la tine. Dar dacă e așa o chestiune din aia în care a, a, lasă că ea trece, atunci probabil că merită să îl iei pe nu în brațe. Nu știu, trebuie să te gândești în caz invers ce s-ar întâmpla, adică te-ar refuza, nu te-ar refuza. Uh, pentru că, știi, o persoană din asta care insistă foarte mult și mai ales știi care și genul acesta de comportament ar trebui să fie un pic un semnal de alarmă, că e o persoană un pic egoistă. Eu cred că dacă ar fi inversă situația, nu s-ar întâmpla, adică n-ar avea nicio jenă în a spune, go, baby, yourself. afă. <laughs>
0: Ok, să zicem că poate ai avut o copilărie mai puțin fericită În care poate părinții tăi nu știu, nu prea au știut ce e la tact Nu prea au știut să, să amelioreze refuzurile, să le învelească, să le îmbrace într-un ambalaj Ce să faci dacă... Stima ta de sine este afectată ca și adult, dar conștientizezi că aceste situații din copilărie au, au, duce, au dus aici?
1: Bine, ca să conștientizezi, trebuie să, nu știu, să te cunoști foarte bine și să fi stat foarte mult să te fi analizat și să-ți fi analizat trăirile și emoțiile. Majoritatea dintre noi nu facem analiza asta. Adică m- sunt, sunt mulți care fac analiza, dar sunt foarte mulți. Care nu ajung până la punctul ăla în care să realizeze că, de fapt, asta se datorează unor traume din copilărie.
0: Da, uh, interesant punct de vedere. Uh, a am zburat timpul alocat uh, acestei ediții de Io cu Cioc, uh, gata, gata. Uite, deci că și am
1: apucat să refuz să vorbesc. Nici nu am apucat <laughs> să refuz. Hai uh, să exersăm refuzurile. <laughs> uneori,
0: uneori așa, e, așa e în viață. Uh, uneori sunt și acele persoane care nu știu să, să refuze, dar. Ar fi bine să mai mai învețe. Oameni buni, refuzați ce e de refuzat, dar nu refuzați. Eu cu cioc despre nimic și alte povestiri, încă un episod interesant. Au fost altele și vor fi și altele în viitor. Radu și Diana alături de voi, salutare tuturor, take care!
1: Pa, pa!